0: W dzisiejszym podcaście: Siła cyfrowego polsatu przed opuszczeniem indeksu MSCI, Gwiazda Sesji, Werkom, Maruder Sesji, Prochem, test efektu marca dla spółek z mw 40 podwyższona zmienność cen gazu ziemnego, rekord niemieckiego DAXa i nowe szczyty hossy cyfrowego złota. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 27 lutego. Giełdowa sesja dobiegła już końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Na wstępie miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest agencja marketingu branżowego Simpliteka.com. Swoje usługi kieruje do czterech branż – medycznej, kosmetologicznej, prawnej i deweloperskiej. Firma działa na polskim rynku od 10 lat i ma w swoim portfolio m.in. współtworzenie największego serwisu receptowego w kraju i opiekę nad markami kilkudziesięciu klinik oraz inwestycji deweloperskich. Jeśli ktoś z Państwa szuka marketingowego wsparcia, Simpliteka zaprasza na bezpłatne konsultacje. Link do strony partnera znajduje się w opisie tego materiału. A przechodząc do podsumowania wtorkowej sesji – WIG20 spadł dziś o 25% do poziomu 2457 punktów, ale warto odnotować, że w piątek do okrągłych 2500 zabrakło mu zaledwie 6 punktów, a dziś 11. MWIG40 był relatywnie silniejszy, bo zyskał we wtorek 30% i mamy na wykresie nowe ATH na poziomie 6280 punktów. SWIG80... Podobnie jak WIG20 stracił 0,25%, natomiast szeroki WIG spadł dziś o 13 setnych, ale co warto odnotować, w trakcie sesji ustanowił nowy rekord historyczny i jest to dokładnie 83 797 punktów. Na tle rynków europejskich wyglądaliśmy dziś dość słabo, nastroje były wprawdzie zróżnicowane, ale my byliśmy po tej czerwonej stronie tabeli, Siłą natomiast imponował niemiecki DAX, który ustanowił ATH na poziomie 17550 punktów, czyli Hossa u naszych zachodnich sąsiadów trwa w najlepsze. Na szerokim rynku warszawskiej giełdy 38% spółek zakończyła dzień na plusie, a 49% na minusie. Pod względem tej statystyki przewaga niedźwiedzi była więc dość wyraźna. Obroty wyniosły dziś blisko 1,2 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na banku PKOBP i było to 169 mln złotych. Najsilniejszym podmiotem w segmencie Blue Chips był dziś zdecydowanie cyfrowy Polsat, który zyskał 5,1%. Być może ma to związek z jutrzejszym opuszczeniem przez tę spółkę indeksu MSCI, o czym szerzej mówiłem w podcaście 13 lutego. Odsyłam Państwa do tamtego materiału, bowiem mówiłem tam nieco szerzej o pewnej strategii gry pod właśnie zmianę składu indeksów MSCI i strategia ta dotyczyła zarówno cyfrowego Polsatu, jak i innej gorącej spółki, czyli Pepco. A wracając do podsumowania wtorku w gronie Blue Chips, dziś najsłabszym podmiotem WIG20 był Alior Bank, który stracił 1,5%, ale akurat w jego przypadku Hossa, układ Hossy cały czas jest zdecydowanie aktualny. W temacie pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami, gwiazdą sesji werkom plus 10% i nowy szczyt Hossy, Powodem opublikowane wczoraj po sesji szacunkowe wyniki za czwarty kwartał, w tym przychody na poziomie 96,5 miliona złotych, czyli 19% więcej rok do roku i o 5% więcej niż wskazywał konsensus analityków PAP. Drugim pozytywnym wyróżnieniem CI Games plus 5,6% to był lider MBGU40, I w tym przypadku rynek zdaje się odreagowywać piątkową informację o planowanej emisji 36 milionów akcji. Ta informacja wczoraj wywołała zejście notowań do nowego dołka Bessy, no a dziś mieliśmy próbę odbicia. Pytanie oczywiście, jak w dłuższym terminie ta informacja o nowej emisji będzie wpływać na notowania CI Games. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia poparte fundamentami, najsłabszą spółką wtorkowej sesji Prochem Dziś akcje potaniały o 8%, a wczoraj o 9,5%. Inwestorzy zdają się realizować zyski z ubiegłego tygodnia napędzane pamiętnym komunikatem o kontrakcie przy budowie polskiej elektrowni atomowej. Drugim negatywnym wyróżnieniem była Lubawa, minus 3,8% i to był jeden z najsłabszych podmiotów w ESWIC 80. Zachowanie kursu również wygląda na realizację zysku przy oporze 4 zł po tych bardzo mocnych trzech wzrostowych tygodniach strzędu. Z małego parkietu mam takiego newsa, że Komisja Nadzoru Finansowego wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie obrotu akcjami Merlin Group. Chodzi o podejrzenie wykorzystywania i ujawniania informacji poufnych w okresie 20 czerwca, 5 lipca 2018 roku przez osoby związane z grupą Trading Gem Session, czyli dosyć znaną grupą związaną m.in. z Rafałem Zaorskim. Notowania Merlina nie mogły zareagować na ten komunikat, bo od dłuższego czasu są zawieszone. W temacie statystyk ekstremalnych na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dziś 15 podmiotów, w tym m.in. AB, Trakcja i Synektik, a na analogicznym minimum dwóch emitentów były to Bumech i Primetech. Z ciekawostek statystycznych Zgodnie z miesięczną tradycją poszukiwania efektów sezonowych zapraszam na statystyki dotyczące zachowania spółek z mw 40 w marcu na przestrzeni ostatniej dekady. Z analizy wynika, że najlepiej w trzecim miesiącu roku radzi sobie zdecydowanie selwita. Średnia zmiana notowań tej spółki w marcu to aż 18% i na 10 ostatnich lat w 8 marzec przynosił wzrost notowań tej spółki. Wiceliderem zestawienia jest Cognor ze średnią plus 10,6% i trafnością 70%, natomiast podium zamyka Eurocash ze średnią plus 9,1% i trafnością również 70%. Myślę też, że warto zerknąć na numer 4, czyli CI Games, który ma średnią 7,3% na plusie przy trafności 80%. Poza tym producent gier, na co warto zwrócić uwagę, ma za sobą aż 7 spadkowych miesięcy z rzędu, czyli dość fatalną serię. Ciekawe zatem, czy los się w końcu odmieni, choć wracam jeszcze do tej informacji z początku podcastu, że spółka planuje emisję, co może tutaj jeszcze trochę namieszać w nastawieniu inwestorów do producenta gier. Jeśli chodzi natomiast o potencjalny defekt marca, to tu statystycznym kandydatem jest bank Millennium. Ma on najniższą trafność w całym zestawieniu równą 10%. To oznacza, że tylko jeden marzec na przestrzeni ostatniej dekady zakończył się dla banku z wyżką notowania akcji. Średnia strata w analizowanym okresie to minus 6%. Słabo wygląda też Arctic Paper ze średnią stratą minus 4,6% i trafnością zaledwie 30% oczywiście proszę pamiętać, że jest to tylko badanie przeszłości, nie ma gwarancji, że widoczne tu potencjalne efekty miesięczne będą powtarzalne zachęcam jednak do eksploracji danych i nałożenia ich na aktualne wykresy, być może te powtarzalności wzmocnią pewne obserwowane tendencje tabelka dostępna jest na mojej stronie FinSight.pl w materiale z dzisiejszym podsumowaniem sesji Dodam też, że jutro zrobię analogiczny test dla małych spółek, a w czwartek dla Blue Chips. Wracając natomiast do podsumowania wtorkowej sesji i do kalendarium makro. Inflacja bazowa w Japonii wyniosła 2%, a oczekiwano 1,8%. Bank Węgier zgodnie z oczekiwaniami obniżył dziś stopy procentowe o 100 punktów bazowych do poziomu 9%. W USA dane o zamówieniach w styczniu w ujęciu miesiąc do miesiąca wypadły wyraźnie poniżej oczekiwań. Indeks zaufania konsumentów Conference Board wyniósł z kolei 106,7 przy prognozie 114,9. Można więc powiedzieć, że dziś mieliśmy serię słabych odczytów makroekonomicznych zza oceanu. Na rynku walutowym kurs euro do dolara wrócił wczoraj nad średnią z 200 sesji i dziś oscylował przy poziomie 1.084. Złoty stabilizował się przy krótkoterminowych dołkach, dolar spadał dziś w porywak do 3.96, euro oscylowało przy 4.30, natomiast frank szwajcarski stabilizował się w okolicy poziomu 4.52 zł. Na rynku surowców Ropa WTI cały czas walczy z linią średniej z 200 sesji, oscylując przy poziomie 78 dolarów za baryłkę. Większa zmienność pojawiła się ostatnio na gazie ziemnym. Nadpodaż tego surowca związana z ciepłą zimą zarówno w Europie jak i w USA spowodowała, że niektórzy producenci zaczynają sygnalizować cięcie produkcji, co przekłada się na kilkuprocentowy skok notowań kontraktów. Złoto wciąż stabilizuje się wzdłuż średniej z 50 sesji przy poziomie 2030-2035 dolarów za uncję. Na rynku krypto mieliśmy mocny początek tygodnia. Bitcoin drożał dziś nawet do 57 57300 dolarów wyznaczając tym samym nowy szczyt Hossy. Ethereum drożało w porywach do 3285 i tutaj również mamy nowe maksimum trendu wzrostowego. Dzięki tej mocy kapitalizacja rynku przekroczyła już 2 biliony dolarów. Dodam jeszcze, że wśród głównych altcoinów wyróżniał się dziś Dogecoin, który podrożał w ciągu ostatniej doby aż o 13%. Jeśli chodzi o rynki azjatycki i amerykański, Na Dalekim Wschodzie nastroje we wtorek były mieszane z przewagą zieleni. Liderem wśród głównych indeksów był Shanghai Composite, który zyskał 1,3%, a najsłabszy był koreański Kospi ze stratą 0,8%. Na Wall Street wczorajsza poniedziałkowa sesja zakończyła się lekkimi spadkami. S&P stracił 0,4%, a Nasdaq Composite 0,1%. W gronie liderów Wall Street był w poniedziałek przedstawiciel sektora cyberbezpieczeństwa spółka Palo Alto Networks. Jej akcje podrożały o 7,3% i prawdopodobnie trwa tu odrabianie strat po tych ubiegłotygodniowym krachu spowodowanym obniżką prognoz przychodów, o których mówiłem w jednym z podcastów. Tu warto też zerknąć na wykres spółki, bowiem cena niemal w punkt odbiła się od 200 sesyjnej średniej kroczącej. W gronie najsłabszych podmiotów na amerykańskim parkiecie był w poniedziałek przedstawiciel sektora medycznego Insolet Corporation. Jego akcje potaniały wczoraj o 8,4%, co może mieć związek z zaprezentowanymi w piątek prognozami przychodów na 2024 rok, które analitycy określili jako konserwatywne. Dziś sesja za oceanem zaczęła się neutralnie od niewielkich wahań w okolicy poniedziałkowego zamknięcia zarówno S&P jak i indeksu Nasdaq. Co do środy, w jutrzejszym kalendarium makro jeszcze w nocy, coś dla fanów dolara nowozelandzkiego, czyli protokół z ostatniego posiedzenia tamtejszego banku centralnego. W ciągu dnia będzie zrewidowany odczyt PKB Stanów Zjednoczonych za czwarty kwartał, a także tygodniowa zmiana zapasów paliw. Jeśli chodzi o raporty, na GPW pokażą jutro Alior, Millennium, Betacom, Forte, Credit Incaso Tekst i Wasco, więc całkiem sporo i całkiem ważne spółki dla naszego parkietu. Na Wall Street natomiast wynikami podzieli się Salesforce.com. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem z pozoru oczywiste, ale w praktyce rzadko stosowane słowa od amerykańskiej pisarki Ayn Rand, Jest tylko jeden sposób, który pozwoli Ci utrzymać bogactwo. Wydawaj mniej niż zarabiasz, a różnicę inwestuj. Tu stawiam kropkę. Jeśli ktoś dotrwał do końca, to celem cotygodniowych badań statystycznych poproszę o komentarz z hashtagiem liczby dnia. W ramach dokarmiania algorytmu YouTube'a będzie mi miło, jeśli dodacie Państwo do tego hashtagu także 40 dodatkowych znaków. Także zapraszam do komentowania. I do usłyszenia w środę po sesji.